0: ¿Cómo están? Es miércoles 7 de septiembre. ¿Cómo está, Josefina? ¿Bien?
1: Hola, Renato. Bien, sí, escuchando la, la canción del comienzo gracias a Tiranos Audios, que es nuestro país, se sorprende a diario, ¿no? Pero lo que creo que ahora no nos sorprende son las declaraciones del presidente de la República.
0: No, nos sorprenden. Y, y siempre que las comentamos, las comentamos en realidad no en el afán de, a ver, de, de hacer hincapié en sus pocas habilidades para articular un discurso, porque, eh, digamos, eso ya lo conocemos y tal, sino para su incapacidad para darse cuenta de lo que está diciendo no eh, vamos a ver el último audio que ha circulado de Pedro Castillo en el que dice cosas que en, en el fondo no tienen ningún sentido a ver
1: es una conferencia sobre operaciones de paz
0: de América sí. Latina y el Caribe Sí, terminó diciendo algo así como que el Perú quiere más guerras, pero sí. claro, es este como... Ahí, a ver, ahí, ahí lo tenemos. A ver, ahí está.
2: Debo resaltar que esta conferencia es el primer esfuerzo regional que se genera al respecto el Perú. Y el mundo quiere más guerras. Debo resaltar que esta conferencia a ver, a ver, a ver, vamos a es el primer otra vez. esfuerzo regional que se genera al respecto el Perú. Ni el mundo quiere más guerras.
0: Da la sensación de como que se come un, una palabra. Ni, un, ni el un, Perú, un, un... ¿no? Ni, sí, ni sí, el sí, Perú, sí. ni
1: el sí. Perú, ni el mundo quiere más guerras, pero yo no, escu no escuché el NI, ¿no? En todo caso, a la hora de decirlo no. de esa manera podía corregirse y decir,
0: pero. Bueno, por momentos recuerda sí. al, al, al chavo leyendo las cartas de la chilindrina ¿no? Y, y que se traba y tiene que volver a empezar y don Ramón le tiene que arrelear las cartas para descifrarlas realmente. Pero bueno, esto ya es casi como parte del anecdotario cotidiano en el caso de la política peruana. Lo que no es tan anecdótico es el hecho de que el Congreso se haya quedado de pronto descabezado a raíz de los acuña audios eh, ventilados por Epicentro la semana pasada como efecto directo, la presidenta del Congreso, al verse en un evidente caso de conflicto de intereses, ha sido censurada por sus propios colegas y ahora queda la pregunta, José, de quién la va a sí, reemplazar.
1: Quién la sucede. Hoy, sí, la sea, hoy, hoy
0: es Marta Moyano, la presidenta del Congreso en funciones. Pero,
1: pero claro, transitoria, ¿no?
0: Sí. Transitoria, transitoria. Pero, a ver, eh, el colega Martín Hidalgo, que sigue muy de cerca todas las incidencias en el Parlamento, ha contado en Twitter más o menos quiénes podrían ser los nombres a reemplazar a, reemplazar a, a Camones. ¿no? Eh, ahí dice, la primera candidatura anunciada es la de Luis Aragón de Acción Popular. Aragón, en la repartición de comisiones de la bancada de La Lampa, se alejó de la facción de Mari Maricarmen Alba, Alba y se plegó a los niños y esto le garantizó la postulación a la presidencia. No parece no ser la persona idónea si está cerca de esta facción de Acción Popular Tan eh, por lo menos vinculada a posibles delitos.
1: A posibles delitos, incapaz de votar por interpelar o censurar a ministros cuestionados y acusados de corrupción, ¿no? Pero eh, al final la persona idónea va a ser difícil de encontrar, ¿no? En un Congreso que está como lo hemos visto, y la ironía es que han pasado de ser vacadores algunos a vacados, ¿no? no ha sido más rápido la vacancia de la presidenta del Congreso que la vacancia del presidente de la República. Y está también Guido Bellido, ¿no? es siempre una candidatura polémica que significaría, aunque es difícil, no sé, la, que si consigue los votos, que eh, la presidencia del Congreso esté en manos oficialistas.
0: Y tal, también se habló de Roberto Queabra, y se habla de Roberto Queabra, el, el hecho con Queabra es que él acaba de renunciar a la bancada de Alianza por el Progreso y se ha quedado sin bancada. Y mientras esté sin bancada es difícil que alguien lo postule precisamente a la mesa directiva. Una pena, porque creo que tal vez hoy por hoy que ahora sea el personaje que, independientemente de algunas de sus declaraciones que no han sido bien recibidas en el hemiciclo, eh, sea de los pocos que podría tener cierta unanimidad, ¿no?
1: Gladys Echaí se sigue, sigue en campaña, ese es un poco la, lo que también, se está viendo, también. y bueno, recordar que Gladys Echais perdió, ¿no?, por le de lejos en la última elección, porque fueron divididos, la derecha fue dividida, y que además recordar también ella que cuando fue fiscal de la Nación fue investigada por el entonces Consejo Nacional de Magistratura porque eh, mientras que se investigaban los petroaudios, en el momento en que ella estaba reunida con el presidente Alan García, presidente entonces, se estaba haciendo una operación de investigación por los fiscales en la base naval y ella dijo que eso era para facilitar el trabajo de los fiscales, que eso le había pedido entonces el presidente García. Entonces el presidente García había facilitado cuando bueno hay una independencia de poderes y sonó todo muy sospechoso, ¿no?
0: Al final queda la sensación, José, no sé si la compartes, de que ninguno de los que pueda aspirar a, a suceder a Lady Camones va a ser una ficha realmente neutral, ¿no? Que tenga como el beneficio de la duda, siquiera. Y ¿sí? que
1: piense en el beneficio del país, ¿no?
0: Sí. Pero sí, ese ¿qué? es el
1: punto principal, ¿no? Y además, todo está preocupado de quién es el topo, ¿no? No qué es lo que se dijo en la reunión, sino quién la, quién los delató, quién es el que eso, se filtró los audios, ¿no? Eso es, es importante,
0: ejemplo. información del Congreso, ¿no? Porque quien, quien vaya a ser presidente del Congreso o presidenta, va, eso se va a definir el próximo lunes 12 a las 10 de la mañana o a partir de las 10 de la mañana y el plazo para la presentación de candidaturas vence el domingo 11 también a esa hora, 10 de la mañana. Luego de y eso mientras... ya nadie se puede inscribir y se vota el lunes.
1: Y mientras el Congreso eh, sigue tomando decisiones bien difíciles de entender, ¿no? Ahora, se va pero, a debatir ahora... el caso del congresista acusado de violación en sesión reservada. No es una cuestión de Estado, no es un secreto de Estado. Se puede proteger a la, a la víctima sin reiterar su nombre, pero haciéndolo de una manera pública, como fue la Comisión de Ética.
0: Una, una de las razones por las cuales el Congreso hoy tiene el 80 y y pico de por ciento de impopularidad, es decir, de, de, de rechazo, sí, rechazo de parte de la ciudadanía, es precisamente por decisiones como esa, ¿no? Uh -huh. Cuando sí. hay un, un congresista acusado de violación y su caso se va a ver en comisión de ética a puertas cerradas. O en sea, el pleno, sí, en el pleno a puertas cerradas, sí. Como, como si no fuera un problema de salud pública, ya el tema, ¿no? El tema de el tema un tema delito, público, ¿no? el, Exacto, el tema el tema de la violación. Había, una, una, a propósito de lo anterior, una viñeta de Diego Vendaño, que está muy buena, ¿no? que, sí. que un poco grafica la situación hoy de Alianza para el Progreso. Hay un topo entre nosotros, se preguntan estas dos ratas. Las
1: ratas. Y eso que ha habido una, una campaña de ratización en el Congreso, ¿no?
0: Pero bueno, <risa> no <risa>
1: real. Sí, sí hubo un anuncio. Sí, pero bueno. Pero, ahí pero discutiendo. parece
0: una, 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 una campaña, digamos, que... No, no parece haber sido este, muy efectiva a juzgar no, por Están buscando
1: al topo, ¿no? Y claro, esa es la preocupación principal. ¿Quién filtró el audio no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se dijo, no? Aunque bueno, tuvo el impacto que hemos conocido, ¿no? Un impacto bien fuerte.
0: Ese es el un tema que queríamos, que queríamos, sí, un saludo a la gente de Epicentro. Ese es un tema que quería comentar. El otro... Eh, Hoy, hoy nuestro buen amigo Marcos y Fuentes en Lencerrona divulgó la versión de Cruz Silva que es periodista de IDL Reporteros y ella señalaba que eh, Mariano González el llamado ministro del amor hasta hace poco ministro de este régimen incluso estuvo en la juramentación de la fiscal de la nación y que además ha sido abogado de la jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la nación, una de las hermanas implicadas en temas que han sido dignos y de, de investigación.
1: Favorecido, eh, la acusación es de haber favorecido a narcotraficantes, es bien seria, Así ¿no? Es. y por Debe, esa... De haber
0: aceptado sobornos de narcotraficantes.
1: Sí, para salir eh, antes de cumplir con sus condenas, ¿no? Y sí. eh, por ella fue que fue retirada, el... bueno, eso es lo que se le atribuye, ¿no? Coincidentemente, retiró a la fiscal que investigaba el caso de su hermana apenas tomó el mando, ¿no? Tomó,
0: asumió el cargo. Vamos a escuchar primero lo que dijo efectivamente Cruz Silva en la encerrona. A ver.
2: El exministro del amor, Mariano González, en todo esto.
3: El rol de Mariano González no queda muy claro. En relación con la fiscal de la nación, Patricia Benavides, él aparece en su juramentación el primero de julio de este año. En ese entonces, él era abogado de su hermana, la jueza Emma Benavides, que venía siendo investigada por la institución que ahora ella encabezaba, el Ministerio Público. A los tres días, el 4 de julio, Mariano González asume como ministro del Interior. Ya sabemos ahora, semanas después, bajo qué rol, el famoso rol del caballo de Troya. Posteriormente, Mariano González aparece en los medios de comunicación hablando sobre la gestión de la Fiscal de la Nación y que también sería bueno que explicara lo que aparecía como sus cuestionamientos. No tanto en un tono de autocrítica, sino de supuestamente demostrar que esos cuestionamientos no tienen fundamento.
0: Bueno, eso es lo que, lo que comentaba la periodista Cruz Silva en Lenzarrona y buscamos al exministro González para que nos diera su versión. ¿Fue o no abogado de la hermana de la Fiscal de la Nación? A ver, ¿qué fue lo que nos dijo?
2: Nunca ejercí la defensa técnica ni efectiva de la señora Enma Benavides. Nunca participé en ninguna audiencia, informe legal o diligencia alguna. En marzo del 2022 me apersoné al caso para una interconsulta. En abril asistí a la Segunda Fiscalía Suprema para conocer el caso y pese a tener cita no fui atendido, razón por la cual me aparté del tema. Sus abogados continuaron con la defensa técnica y efectiva, siendo innecesaria la interconsulta. En cuanto a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la conozco como conozco a muchos funcionarios públicos.
1: No todos los funcionarios públicos son, en fin, no era funcionario público cuando estuvo en la juramentación de la, de la Fiscal de la Nación, ¿no?
0: Sí. De inicio, de calidad de amigo, ¿no? No sé si se escuchó bien al inicio, presidente. nunca ejercí la no, defensa. No, nunca, de exacto. De... Sí, nunca, nunca a ver,
1: ya, ya, y, pero dice me apersoné en marzo del 20, 2022, me apersoné motu propio fui ahí a la Fiscalía de Nación porque se le ocurrió Exacto, esa es eh, la parte ir a averiguar, que a indagar por esta sola su, suerte de esta señora de qué, acusada ¿no? de, de, ¿no? sí. de, de, de la acusación grave de beneficiar a narcotraficantes, o sea, se apersonó él porque un día dijo estoy acá, voy a ver qué pasa con este caso, Además nunca, ejercer,
0: además nunca ejercer la defensa técnica es una ejercer la defensa no técnica, ¿no? La defensa política, la defensa, este, no sé, da la sensación. Y, so, y la segunda respuesta, sobre todo, cuando dice conozco a la fiscal, como conozco a muchos funcionarios, no parece la forma más esclarecedora. De... Y, y, se
1: y, y se acercó, o sea, se fue a la segunda fiscalía suprema para conocer el caso. O sea, si sí hubo ahí, eso no, eso no es una diligencia, no sé cómo llamarla. O sea, sí fue sí, pues. incluso ahí. Ahora, que no lo recibieran es otro tema, pero que él sí tuvo ese encargo. ¿Quién claro, encargó hacer además, eso? Además,
0: además, dice, me aparté porque no me recibieron. Quiere decir que si lo hubiesen bueno, recibido, hubiese continuado con la defensa. Hubiera continuado,
1: ¿no? Sí, y sí, pues, ¿no? sí, también saber si, si por eso recibió algún honorario, ¿no? Porque es una gestión que ha hecho ahí, ¿no? De apersonarse bueno, muchas, y de ir a conocer el caso.
0: Muchas preguntas que el exministro González tendrá que responder si es que a algún sí. medio se las hace, porque además hoy no, nos hemos con la sorpresa de que esto que le hemos preguntado tendría que haber sido también hecho por tantos medios, ¿no? Qué raro sí, que me hayan preguntado sí. eso.
1: Y que no es un delito que sea amigo, pero sí llama la atención que haya estado presente en una ceremonia como esta sin haber tenido una, un título, digamos, una, una, una autoridad para estar ahí, ¿no? No era
0: autoridad en ese momento, ¿no? Así es. Eh, oye, este viernes voy a, antes de ir con nuestro invitado de hoy, que es Jesús Alzamora, con quien no vamos a hablar de política, sino... También, para, también de
1: política, o tal vez, sí. O tal vez, sí. Sí.
0: <risas> o tal vez, sí, eh, pero también para refrescarnos un poco de estos temas tan áridos y tan pesados, pero no quería dejar de mencionar que este viernes, José, voy a estar conversando con, ahí está, la claro, la Fundación Lord. Gabo. No. La fundación, Gabo. La fundación Gabo, que es una fundación de periodismo latinoamericana muy reconocida, ha, ha decidido que salve si quien pueda ser un objeto de estudio y nos ha invitado a participar del festival que es en octubre, noviembre, me parece. Yo no voy a poder estar porque, bueno, estoy acá muy lejos, pero voy a participar este viernes en esta conversa, en El Hormiguero, una mirada a los medios nativos, digitales, latinoamericanos. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué voy a decir, José? ¿No Qué va, ay, sí, yo,
1: y yo menos, que también nos han invitado. Vamos a ir después en, en octubre, porque en octubre, nos en han en invitado, octubre. sí, a participar en Bogotá a, esta, a este encuentro, que es bueno, agradecemos mucho. eso Es un honor, ¿no?, para, para este grupo que hemos hecho, tal vez, si quien puede y que existe. Gracias a, este a ustedes que, que nos siguen.
0: Me han puesto la, la hormiga en la cabeza ahí, que... ¿No? Ahí está.
2: <risa> Un abrazo a nuestros pentinos
0: y a los suscriptores premium que hacen posible este desafío, este desafío periodístico. Así es, así es. con 21. Jesús Alzamor está con nosotros, no lo habíamos sí. tenido antes. Y yo lo he escuchado conversar con Pedro Salinas, así que también le entra a los temas, a los temas serios. Además de ser conductor en YouTube, de YouTube, ha sido presentador de tele mucho tiempo eh, y es escritor también es mago y sobre todo es papá de Vicente y de Lorenzo, que está en camino. ¿Cómo está sí. Jesús? Bienvenido. Hola no Jesús, tenerte? ¿qué tal?
2: Bien, gracias por la invitación. Me encantó eso de, de conversa de temas serios también. Me, me, me gustó, porque <risa> es cierto, es cierto. La gente dice, ah este payaso! Todo el día mete chongo. También se puede hablar de algo serio de vez en cuando, claro.
0: Pero ojo, ojo que, o sea, que, lo, que las entrevistas de entretenimiento que tú haces, por definirlas de alguna forma, por supuesto que también toman tema, tocan temas serios, ¿no? temas como, no sé, la, la, la depresión, la ansiedad, yo, yo que la sigo. A veces también llevas a los artistas precisamente a ese ángulo más incómodo que no tiene que ver con el show business, sino con ellos, sus taras, sus problemas, sus propias complejidades. ¿no? O sea, es un tema que te interesa hablar de lo serio, por supuesto.
2: Me interesa, sí. Creo que lo que más me interesa es tratar de, como siempre digo, cuando me preguntan cómo te preparas para una entrevista, trato de no hacer preguntas wikipediescas, ¿no? Trato de no hacer las preguntas que, que por ahí salen en Google y que cualquiera puede buscar, sino buscar sacar algo del invitado que por ahí no se sepa y, y que creo que hace que, que funcione la conversación y que, bueno, a nivel digital también hay otro lenguaje que hay que, que, hay que cubrir y que también sea más atractivo para, para la persona que lo va a ver en su celular o en su tal o en su computadora, ¿no?
1: Y tienes un espacio también para libros, la estantería.
2: Sí, tengo un espacio para libros. Eh, yo tenía muchas ganas de hacer algo de libros y de sacar esa idea de que los libros son aburridos, ¿no? A mí los libros me ayudaron muchísimo en la vida. Creo que es lo que más me ha, como que lo que más me ha ayudado en general a, a desarrollarme como profesional. Y siento que tienen un pésimo marketing de que son aburridos, de que leer es tedioso, que flojera. Así que la estantería nace como un espacio para poder meterle diversión a la gente que por ahí no está acostumbrada a abrir un libro porque le tiene pánico miedo
1: ¿Y alguna, alguna edición de la estantería que haya sido como la más popular, la que te sorprendió, dijiste, bueno, qué bien
2: qué Creo que, sí, una de las primeras sobre el libro Proces apátridas de Julio Ramón Ribeiro ah, que es uno ¿sí de mis vi, favoritos sí. de sí, toda la también. vida Sí. Fue uno de los que funcionó muy bien, y otro fue la del padrino de Mario Puso, la, el libro que lo he leído dos veces y que también le fue muy bien. Y ahí me di cuenta que si, a, si lo empaquetabas bien, le podías jalar el ojo al público no lector para que mañana más tarde pueda agarrar un libro, ¿no? Era muy gratificante cuando te decían, oh, el, vi la estantería y por eso leí tal libro, y me compré este otro libro, y... Wow, me parecía súper chévere sí.
0: ahora Jesús, eh, bueno la estantería la lengua, la banca es como tienes varios, pro... de hecho hazme la tava ¿no? Para, para las crónicas de los viajes sientes que y seguramente vendrán otros proyectos ¿sientes que, la, que YouTube te ha dado algo que la tele nunca te hubiese podido dar? o ¿te ha dado más cosas? totalmente eh, duda, sí, ¿no?
2: t -t totalmente, o sea sin duda yo le tengo mucho cariño a la tele y, y ahora, digamos, quiero ser muy específico a la hora de enseñarla porque tanto he celebrado YouTube que por ahí he dado a entender que estoy resentido con la que le has, tele. Que le he la... cerrado las puertas a la tele. Claro, y nada que ver, ¿no? O sea, le tengo mucho agradecimiento, pero claramente en la televisión yo no podría hacer que suene bien lo que me dé la gana para hacer contenido. O sea, mañana quiero hacer un contenido sobre viajes. Pum, agarro mi cámara y me voy. Mañana mm -hmm. quiero hacer una cosa sobre libros, tengo la estantería, o sea, la idea de crear formatos, conducirlos yo, o mañana más tarde producirlos para que lo conduzca gente que esté cerca a mí, me parece que es espectacular, ¿no? Y, y lo que hacen ustedes, lo que hace Marco, lo que hace un montón de gente que hace que no encontramos un lugar en la tele donde nos podamos hallar, por ahí no estamos dispuestos a ceder ante algunas algunos requerimientos que tiene la televisión de bastantes tipos, ya o sea... Sí, leí, leí lo
1: que decías, que a veces lo que querían eran conductores que tuvieran pues este temas personales muy llamativos para que fueran más rentables.
2: Sí, ¿no? este O sea, les pasa a los entretenimientos que tenemos que ser de determinada manera, ustedes los periodistas que tienen que tener determinada manera, de repente, si trabajan para un medio, entonces mm. creo que esto te da la libertad absoluta y cuando consigues además que tu trabajo sea un generador de empleo para tu equipo y si el proyecto sea autosustentable y se genera una audiencia, la verdad que queda muy poco de extrañar de la, de la tele abierta. ¿no?
0: ¿Alguna vez te insinuaron que tendrías que, no sé, fabricarte algún escándalo o, o te dieron alguna consigna que tú sentías que ya digamos iba en contra de lo que tú piensas que debería ser la comunicación? Escándalo si
2: nunca, escándalo nunca porque tuve la suerte de trabajar en una especie de burbuja televisiva de La señal Abierta Que era eh, latina en el momento en que tenía todos estos formatos grandes Que tenía tres o cuatro a la vez, llámese la voz, claro. el último pasajero, yo soy Que, pero que, que se 30. regían,
0: digamos, por una serie de valores estándar internacionales no. Claro, que...
2: el, así, el primer programa que yo hice a mí me vino a supervisar un eh, productor inglés Que supervisaba todos los Dat Talent, todas las franquicias del mundo y era, era muy, muy claro el formato, ¿no? Donde sí sentía que a veces había que hacer cosas que por ahí no me gustaban, es en este rollo que siempre yo me burlo y siempre fastidio a Cristian Rivero, que todavía está ahí, lo juego durísimo, y le digo, esta idea social de, bueno, vamos a ayudar a este señor que no sé qué, y para eso el señor tiene que llorar en la cámara sí, y sí. le vamos a regalar su cosas Y yo sí, le lo sí. lo burlo y le digo... O sea, eso, eso sí me ha pasado, ¿no? Que me han dicho acá en el, en el micro, oye, hazlo ya, llorar,
1: hazlo ¿Quieras llorar? que llore?
2: Québralo, québralo, y sí, yo, Agarraba sí, sí, el audífono sí. y lo tiraba al piso y le decía, ya sabes a quién voy a hacer llorar, ¿no? Así que no me jodas, pero, pero sí, claro. son, son usos y costumbres de los productores de televisión noventeros, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. y que lamentablemente todavía, pues, si se rigen por una aplicación que está en vivo. Eh, digamos, yo no los culpo, no los juzgo, pero yo no quiero hacerlo, ¿no?
1: ¿Y crees que se está quedando atrás en, en eso la televisión, que está como muy encasillada en lo que fue los noventas, por ejemplo?
2: Y lo que pasa es que la televisión ya no lo manejan broadcasters como antes, ¿no? no la maneja gente con olfato, como podía ser un fuera de los problemas éticos o, o deudas que tuvo un genaro de lado parque, ah, claro, o sí. gente que tenga esta percepción de, de dónde está el, el público... sino Televisión, que la manejan. ¿no? Sí. Claro, la manejan fondos de inversión, y los fondos de inversión, para ellos la televisión es como una fábrica de clavos, Plata. hay que vender bastantes clavos para generar claro. bastante dinero. Entonces, hay, hay espacios todavía, creo, interesantes, pero, pero para mí YouTube ha sido como la oxigenación que yo necesitaba para ya no depender de la televisión, para tener negocios alrededor, como trabajar con marcas, o hacer eventos, o shows de magia, o lo que sea.
0: ¿Y, ¿Y los anunciantes tú crees que ya están dispuestos a invertir en YouTube tanto más o igual que en la tele convencional? ¿O, o ese paso todavía se están se están concientizando para darlo? O sea, ¿En qué momento están según tu experiencia? En mi
2: experiencia y en lo que yo he visto, el anunciante fuerte ya no mete toda su plata a la televisión. Si antes la torta era 100%, 85% se lo daban a la tele 10% a vía pública y revistas y periódicos y 5% en otros medios alternativos. Yeah, ahora yeah. el 100% yo creería que hay un 50% que está en digital, no necesariamente en YouTube, pero sí en digital, un 40% que está en la tele y un 10% que está en medios alternativos. Creo que ahora lo, lo que hay es una brutal oferta, ¿no? hay O sea, ahora tú puedes agarrar tu celular y puedes ver el contenido que te dé la gana
0: claro. en cualquier lugar hora. del mundo. Y así a lo que, que
2: quieras, así, sí. echado en tu cama y no tienes que sí. construir un horario. Entonces, yo creo que la tele ha tenido que, va a tener que reformularse claramente. Eh, creo que no va a morir, ni tampoco creo que sea un medio que vaya a, a, a fenecer, pero sí creo que va a tener que dejar de ser ese trasatlántico donde hay pues 300 personas y la publicidad alcanza para todos. No, ya no, no. tú vas a ver a los canales y. Y están alarmantemente vacíos, hay muy poca gente en los pasillos, y es parte del, de lo que está dándose, pues ahora claro, en esta van, era de...
0: van a terminar siendo edificios blancos, ¿no? Los canales tal vez. Noticias deportes,
2: de creería sí. yo que cosas en vivo, creo que todavía van a tener, pero no mucho más. ¿eh?
1: Y, y noticias también, ¿no? Mira lo que ha hecho Epicentro, un medio alternativo,
2: sí, el impacto que sí, ha tenido. También. ¿no? no, y claro, las noticias también están siendo golpeadas un montón porque ya ahora se puede encontrar inmediatez, que tal algo tal vez que era medio complicado hacer en digital, eh, sí. pero ahora con creatividad se pueden hacer cosas interesantes. Eh, sobre todo creo que donde cogea la tele es que la tele durante años nos construyó horarios, ¿no? Llegabas al colegio, veías de 2 a 4, chévere, a las 6 o 7 veías algo de relajado, tu serie gringa, no sé, este, salvado por la campana, los años maravillosos, a las 8 tu noticiero, tu vas a dormir. Yo claro. veía la
1: novela. Ah, a ah, Mark Wahlberg. ¿Tú Morris. lo has entrevistado Mark Zach sí. Morris. a Mark
2: sí. Wahlberg? A Mark Wahlberg, sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí si lo entrevistaste, este... sí te vi, sí. Sí, y entonces eso ya no existe más, ¿no? Ya no existe esta idea de que el, de que el, el horario está construido. Ahora la gente construye su horario en base a su rutina y mira lo que Tú quiere eliges. cuando le da la gana. Así es. Exacto. Ahora,
0: ahora, ahora que José preguntaba por noticias... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sueles informarte, si es que te interesa informarte de las cosas que ocurren? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un periódico? Uf.
2: <ríe> bueno, hace poco debo decir que me, me llamó eh, la gente de Somos y me pidió hacer una sesión de fotos para ellos. Eh, de compraste onda. el
0: periódico ese día. <risa> no,
2: no. Y, yo, y yo con este ánimo negociador. Solo el sábado. No, 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 no. Y con este ánimo negociador les dije, ya, ok, pero que siempre regalan una suscripción algo, ¿no? Ah, Porque yo, bueno, yo sí era un, un lector de periódico asiduo ¿no? Este, yo sí me gustaba desayunar, mi huevo revuelto, mi jugo de naranja y leer las páginas. Generalmente en el comercio, alguna vez de las páginas deportivas. Pero claro, eso ya no existe más, ¿no? Este, ahora mi forma de consumir noticias... Si es que estoy en el muto honestamente, de consumir noticias, sí. es totalmente sí. digital. Eh, veo mucho la encerrona, la, la pandemia veía mucho la encerrona. Ahora, honestamente, por un tema de salud mental, me he alejado completamente de las noticias, para ser sí. honesto. O sí, sea, no, claro. estoy Pasó. enterado de lo que pasa, sé que nuestro presidente pues, es una joya de la corona,
0: eh, <risa>
2: sé que nuestro congreso tampoco es muy representativo, o sea, sí sé lo que está pasando, pero ya no es como antes que me levantaba con el desayuno, a ver noticias, no, ya no, por salud mental dije, adiós amigos, que les vaya bien.
1: ¿Y, y cuándo lo decidiste, más o menos?
2: Creo que el proceso de fecundación in vitro, ¿ah? que fue con mi esposa que ya tomó toda mi atención y dije, sí, pues. sí, yo claro, tengo en la cabeza o sea, como, sí. como bibliotecas que se una vez que se agotan ya no entra nada más, entonces dije, no, no quiero más noticias eh, de todo tipo, y, y de hecho me fui hasta de Twitter también, me fui entre comillas, ¿no? no es que cerré mi cuenta ni nada, pero dije ya borré la aplicación del celular y creo que ha sido una sabia decisión. Y en
0: ahora ahora en que mencionabas. El bebé. Así sí. es.
2: Y ahora está encaminando nuestro querido. Ahora, ahora, pero
0: pero tú has hecho algo que a mí me parece muy arriesgado, pero también me parece muy. O sea, arriesgado, intrépido y, y creo que también lo valora mucho lo valora mucho tus seguidores. Establecer conversaciones con tu esposa, ¿no? Con, con María sí, Paz, donde. Sí. Donde además se cuentan todo lo que seguramente ya se han contado, pero una cosa es contárselo con cámaras. Y descubren probablemente cosas de ustedes mismos que tal vez conversaciones casuales del día a día no sacarían, ¿no? Información que no saldría así nomás. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, eh... Y, si, y, si, y si la piensas replicar con otras personas de tu entorno familiar, no sé, con tu viejo, con quien has trabajado en Radio Capital, o, o con tu mamá, o no sé, este...
2: Sí, a mí me pasó que durante muchos años yo era el presentador de televisión que casi casi sentía, entre comillas, que no se tiraba pedos. Era el que presentaba, el que nunca opinaba, el que siempre estaba bien. Comercialmente me servía mucho, pero llegó un momento en el que dije, ya no más. O sea, quiero tener un espacio donde yo pueda opinar, donde pueda hablar, donde pueda... ¿Por qué no en algún momento confrontar? No necesariamente confrontar, pero digamos, esmitir opinión. Y la idea me daba vueltas en la cabeza hasta que creamos La Lengua junto con mi equipo, junto con Paz, que le puso el nombre. Y dije, yo quiero que Paz tenga un espacio aquí porque creo que ella es muy divertida y creo que la gente no conoce el, el, el carisma que ella puede tener. Entonces la premisa fue ser absolutamente honestos y lanzarnos con fe, en un salto de fe, desde un atalaya, a ver qué pasaba. Uh -huh y felizmente la recepción fue muy buena y creo que un poco lo que buscaba era romper esa idea de que las parejas de televisión son todas perfectitas como la foto de catálogo de la tienda por departamento, claro. que obviamente no reneó de todo lo que he hecho, pero ya quería pues ser real ser, ser de verdad y y, querías, y creo además que la gente lo iba a valorar creo que es una tendencia que ahora tú quieras que la persona que sigues sea absolutamente honesta y verosímil, aún en sus efectos, ¿no?
0: Sobre todo en épocas en las, que, en las que hay tal orfandad de, no sé, de, de líderes, de dirigentes, precisamente porque le rehuyen a lo auténtico, ¿no? O sea, escuchar a alguien, a un político decir, me equivoqué, me tira la pata, no estuvo bien, es tan raro que de pronto se vuelve muy valioso escuchar a gente hablando de sí misma, ¿no? Este, rarísimo, siendo sí. O intentando ser totalmente transparente. Justo ayer estaba viendo...
2: Justo ayer estaba viendo en YouTube un documental de Alan García que ha subido un amigo mío que se llama Sin Esmero de tres horas.
1: ¿Cómo se llama? El, el, el ¿Documental? La, el,
2: es, es, se llama Meta, Meta Documental sobre Alan García. Es un él, Lo que ha hecho es conseguir un archivo de no sé dónde y tira dos, dos horas cincuenta de entrevistas de Alan García en la época de los noventa, Fujimori, Vargas Llosa, una joya. Y, y justo me, 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 me viene a la mente ahora que lo dice sobre un político diciendo, diciendo disculpas o arrepintiéndose, ¿no? Y no hablando, llenándose de eufemismos, en fin. Es sí. lo que y,
1: el, y el tono, también creo que ya fue, ya pasó, ¿no? Sí. Esa cosa tan grandilocuente, tan formalota, ¿no? Sí.
2: La mano estirada, sí, sí. ¿no? y el micro ahí pegado a la boca, sí, no, ya no sí. funciona eso, creo que no.
1: Ya no, sí, no, no, a él no le funcionó, ¿no? Porque al final, incluso antes de los problemas judiciales ya tuvo muy poca popularidad, ¿no? Otro idioma, ¿no? Otro lenguaje, vaya, salimos desde las casas también, que también es distinto, ¿no?
2: Así es. Sí, no, la, la, la época es muy interesante. De hecho, me parece muy interesante cuando veo políticos, yo lo primero que hago es juzgar un poco su comunicación, ¿no? Me encanta ver los debates políticos para ver cómo hablan, cómo entonan, cómo se dirigen a la cámara, las pausas que toman, eh, desde los, los debates que he visto pues, en, en nuestro país hasta los debates que he visto en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, el último debate de Biden con Trump era... Un espectáculo, de un contrapunto de comunicación, ¿no? Desde el lado de la comunicación sí, sí, a mí me sí, fascina.
1: Sí, esto. sí, sí. O el de Trump con Hillary, ¿no? Cuando caminaba atrás Trump. También. Sí, acechando, hay, ¿no?
2: hay un montón de subtexto de, de cosas sí. ahí. O, tengo un recuerdo, por ejemplo, cuando Toledo debate con Alan, que Alan, a la hora de despedirse, lo agarra. Y se queda agarrándolo como para que la imagen sea yo soy el doble de grande que tú. Es, es un subconsciente que estoy seguro sí. que él lo tenía claro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ahora, yo soy ahora Jesús, y... ¿Y desde Chivolo te gustaba conversar? O sea, conversar, porque en el fondo lo que haces en YouTube yo siento que es como la acción adulta de algo que siempre estuvo en ti desde niño, ¿no? O por lo menos lo que Jos y yo hacemos es como, ya, vamos a hacerlo ahora porque somos profesionales, pero en el fondo siempre nos gusta la política, siempre nos gustó conversar. En tu caso, ¿qué cosas se manifestaban ya desde chico que con los años simplemente han adaptado su versión adulta?
2: Yo creo que lo que se manifestaba era una necesidad de atención muy típica de un hijo único que quería que yeah. lo noten y, y ser el menor de 16 primos, eh, ser en muchos casos el patito feo, y me acuerdo que mis primos eran estos chicos de colegios super millonarios o, o fichos, no millonarios, pero colegios bien acomodados, todos rubios. Yo tenía como un complejo de ser el patito feo que decía, yo, colegio medio omicio, eh no tenía billete entonces tenía necesidad como de resaltar, eh, y creo que a partir de ahí, eh, para ser absolutamente honesto, he ido hilvanando las cosas en mi carrera, en ¿no? Al principio yo veía la tele como un espacio mágico, ¿no? Como ese yo, o sea, la típica historia del chico que quiere salir en la tele simplemente por salir, porque ahí está la gente que, que le va bien, que tiene éxito, claro. El
1: éxito, claro.
2: Así es, icónicamente, ¿no? Después te das cuenta que, que no es así, pero... Mm -hmm. Hasta muy entrada a mi carrera yo tenía el síndrome del impostor respirándome en la nuca y diciendo algún día no se a dar se dan cuenta. cuenta que tú no perteneces aquí, te van a meter una patada en el culo. Y... Pero felizmente nunca llegó, o por lo menos llegó cuando ya me sentía bastante más este, seguro de mí mismo. ¿no?
1: O tú le dijiste chao, ¿no?
2: O sea, para ser honestos, hubo un poco de las dos. En el 2018 yeah. me invitaron a salir amablemente. Uh -huh. Me dijeron, Jesús, te vamos a rescindir el contrato, no hay billete, Gracias. Eh, luego me volvieron a llamar en otros programas sucesivamente y de hecho he hecho tele hasta el año pasado, pero ya de una manera mucho más entra y sale suavecito, así como, bueno, vamos a ver qué ofrecen, un ratito chévere, listo, me voy, chao. Pero, pero ya no es lo de antes, ¿no? que era, uy, si no tengo tele, ¿quién me va a ver?
0: Ahora, y, y, y cuando piensas en el futuro de la lengua, eh, ¿cómo te la imaginas? Porque ahora estás haciendo incluso, bueno, ya entrevistas a... Eh, no solamente a celebridades locales o a gente muy bacán con la cual conversar, sino también a artistas latinoamericanos, incluso este a, a estrellas de Hollywood, vi algo con ahí, con, puede ser con Mark Wahlberg o con Chris sí, Rock, puede ser, ¿Sí? con Mark, Wahlberg y, y, Mark y, Wahlberg y Kevin Hart, sí, sí. con sí. Kevin Hart, sí, perdón, sí, y entró una en llamada de eh,
1: su esposa, ¿no?
2: Sí. <ríe> La conversación? Y una locura. Y, sí, una locura. Y,
0: antes, y antes con alguien. Bueno, eh, ahora se me escapan los nombres, pero digamos, antes ya la internacional. Eh, con Ryan Re Reynolds, efectivamente. O sea, ya la internacionalización de la lengua, que yo no sé si te la habías planteado, ya se está dando. ¿Te gustaría que sea como eso? Como un medio internacional, referencial, o, o no. No sé.
2: Tengo mucha curiosidad, tú sabes, cuál va a ser el norte de la lengua. Eh... Siempre me lo, me lo cuestiono. Siento que, que ahorita lo que estamos haciendo es construir los cimientos de algo que podría ser más grande, eh, pero, digamos, no, no lo tenía planeado para nada hacer algo una plataforma internacional o poder hablar con gente de otros países, pero solito se fueron dando las cosas. Me empezó primero a llamar la gente de Universal, muy amablemente, para que entreviste a sus artistas, a Lazo, a Ana Paola, que la tenemos ahí en pantalla, o sí. la gente de Netflix, para entrevistar a sus artistas, y yo decía ok, le puedo sacar algo a esto que sea... Quería alejarme un poco de la típica eh, conversación pues, de cinco minutos, así pregunta-respuesta clarita y no mucho más, sino que construir una atmósfera que a veces no, no, con cinco minutos es un poco complicada, con diez también, pero por o sea, ahí con treinta, cuarenta se puede hacer, ¿no?
0: Y, y, esto, ¿Y estás en la capacidad de negociar eso? Porque, no sé, yo siempre pienso en Bruno, Bruno Pinasco entrevistando efectivamente siete minutos al artista de la película. O sea, tú puedes pedir a cambio los entrevisto, pero denme 20 al menos, o sea, 20. Puedes pedir,
2: pero va a depender quién sea el artista y cuál sea la película y cuál sea el momento, yeah. por ejemplo, con Ryan Reynolds de arranque me dijeron 5, es más, yo tenía la, o sea, cuando fue 5 me, me dijeron rapid, rapid, como a córtalo, no. y iba a hacer la siguiente pregunta y la chica me dijo no, no más, ok, y yo como que, ok, Ryan, gracias, <risa> felizmente él muy buena onda, se, se despidió, incluso mandó un mensaje, a su, a su manager para que le digan a la gente de Netflix que le había gustado mucho mi, mi entrevista, en fin, ah, bueno. o sea, sí, fue increíble, yo me sentí un golazo, pero tratas de negociarlo, pero al final entiendes que es parte de, de una chamba que ellos le están dando pues a 10 medios, 20 medios en un solo día, entonces no por algo te la van a dar, no, 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 no por tu linda cara o porque seas buena gente te la van a dar más tiempo, ¿no? Pero con algunos, sobre todo con los músicos, sí he conseguido eso, ¿no? Ahora con no sé, con Dana Paola, o con Sofía Reyes, o con Lazo, eh, sí los pude exprimir un poquito más, y, y se puede llegar un poquito más, pues porque mínimo media hora necesitas para tener una relación que pueda ser palpable, creo yo, mm. en una conversación en cámara, ¿no?
1: Y ahora, bueno, me dijiste que ya estás harto de la, de, de la política, pero antes, cuando no era, cuando no pensabas así, ¿invitaste políticos? ¿No te ha interesado?
2: Invité a Alberto de Belaunde, que me parecía un político, me parece un político decente, creo que ya no es político, pero lo invité bastante más por su personaje por su, o por su, digamos, por lo que yo sentía que era un político distinto, nuevo, interesante, que me interesaba jalar como persona. Y él fue muy amable, fue al programa y quedó muy bien. Y después la verdad que sí me interesa. O sea, sí es algo que tengo en agenda. Eh, estuve a punto de hacer unas elecciones pasadas y quería hacer una especie de la banca política, todavía no existía la lengua. Eh, pero no, por algún motivo u otro no lo llegué a hacer, pero definitivamente es algo que quiero hacer, que creo que es interesante porque ahí me va a poner en otra posición, ¿no? Yo siento que alguna vez incluso me escribieron políticos para que los entrevistes, sobre todo en las elecciones, hola, este partido quiere que entrevistes al candidato presidencial. Y yo creo que ellos hubieran, tal vez hubieran sorprendido un poco cómo yo hubiera abordado esa entrevista, porque una cosa es entrevistar a, a un artista, a un escritor, a un periodista, a alguien que no tiene un interés público, sí. y otra cosa es entrevistar a un candidato presidencial, ¿no? Donde hay que buscarle pesas hasta debajo del calzoncillo para ver qué, qué tiene detrás, ¿no?
0: Una de las actividades que te hizo muy conocido también cuando empezabas a aparecer en tele es, eh, o era la magia eh, la sigues practicando o, o, sigues, la, la incorporas en, no sé, si es que haces shows en vivo y junto con la magia de la escritura, que yo sé que tú has publicado un par de libros y no sé si sigue siendo una inquietud para ti eh, no sé si la paternidad, por ejemplo te ha llevado a escribir cosas
2: eh, Me interesa mucho la magia y la, y la literatura como herramientas eh, creo que dejé de sentirme yo en un momento era un mago o sea sí digamos, sí sí de, claro sí de, me de, de profesión digamos trabajé mis primeros mm. cinco años de mi carrera era absolutamente mago trabajaba todo lo que podía todo lo que los shows me contrataban ya no me siento así si sí hago magia cuando me contratan y hace un show de escenario un cóctel o lo que sea pero ya siento que es una herramienta adquirida y no me considero un mago eh, porque no estoy haciendo magia 24/7 ni cerca me pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Me, me agarró una época en la que yo escribía mucho para revistas, hacía crónicas para, para diferentes medios, para periódicos, escribí tres libros. Ahorita no me siento un escritor, a pesar de que no creo que haya dejado esas, esos oficios o esas maneras de, de, de ganarse la vida, pero siento que están ahí, dormidas, una suerte de anestesiadas, pero que en cualquier momento podrían activarse. Me interesa mucho escribir un, un cuarto libro, no lo tengo claro todavía sobre qué sería, pero mm. ahí está siempre la posibilidad. ¿no? Bueno, Estudiaste Derecho
1: en la de Lima. ¿Te gustó estudiarlo o, te, o dijiste, bueno, ya lo termino porque hay que tener
2: el título? Más o menos eso, segundo que has dicho. Sí. Ya. <risa> este, mi viejo tenía un estudio de abogados, mi viejo se pedía al Zamora igual que yo, por ende era como un deber ser abogado, ¿no? porque el estudio al Zamora Valdés y porque el edificio al Zamora Valdés y el Poder Judicial y todo el floro. Y yo le dije, bueno, no me gustan mucho los números, así que ya vamos con el derecho. Pero apenas descarte, entré, me di cuenta claro. que... Así es, por descarte. Sí. Pero apenas entré a facultad, me di cuenta que no me gustaba en lo absoluto, no, no me hallaba. Y yo tenía una premisa muy triste en esa época: que era la vida es la mitad de la vida haciendo algo que no te gusta para ganar dinero y con ese dinero poder disfrutar la otra mitad de la vida. Ese era mi, digamos, mi paradigma de vida, así vivía yo hasta que apareció la magia, la literatura, la actuación, la tele, y dije, eso es mentira, uno puede vivir viviendo el 100% del tiempo haciendo lo que le gusta, obviamente trabajando y sacándose la muerte, pero haciendo algo en lo que cree, no tienes que alquilar tu tiempo haciendo algo que no te gusta por un salario, eso es mentira, claro, había que probárselo a mi papá y a la sociedad y el juicio de valor y lo que te señalaban ahí tus amigos que te decían, ah, pero cuando seas grande no vas a poder alimentar a tu familia con tus cartas, eh, y, y la verdad que gracias a dios así es yo, y, ¿Y no, cuando caso y, me fue bien, ¿eh? sí.
1: y cuando tu papá te dijo bien
2: creo que la validación llegó con la televisión sí o sea cuando yo le dije papá me han contratado para tener un programa en plus tv que se llama acceso restringido mi hijo me miró como wow y ahí en su cabeza era verdad
0: era verdad era verdad así
2: es en su cabeza de baby boomer dijo ah mi hijo televisión éxito ya ¿Qué? Te dejo de joder, entonces, y ya no te voy a fastidiar de que seas mago, ¿no? Porque al principio tenía que hacer mis trucos casi casi a escondidas, ¿no? Porque era como, como tú que eres abogado vas a estar haciendo magia, En fin. Bueno, yo... algunos
1: abogados hacen magia,
2: ¿no?
1: <risa> a
0: veces. Ahora, ahora que estás esperando un segundo hijo, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes que te ha cambiado... La, la paternidad. O sea, es un vuelco tan drástico, creo yo, en la vida de cualquier persona. Eh, y cada uno lo vive de formas tan distintas, pero siento que siempre hay aprendizajes radicales y es tan fácil fallar todos los días. Creo que es más fácil fallar que acertar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿qué cosas han cambiado en ti, en tus prioridades, en tu uso del tiempo libre? en ¿Cuánto te repites? ¿Cuánto, cuánto de ese baby boomer? que como has definido a tu papá, aparece en ti cuando quieres dar una lección.
2: Me has hecho acordar tu libro, La Distancia que nos separa, tal cual, sí. <risas> eh, te repites, pues efectivamente, cuando yo veo a mi hijo y a veces le estoy regañando, como me regañaba mi viejo, y es casi como que siento el recuerdo vívido de la sensación que yo tenía cuando mi viejo me gritoneaba, pero luego dices, hay cosas en las que tengo que tener un poco de disciplina, autoridad. Obviamente trato de practicar la disciplina positiva, trato de, de aplicar la, la, la comunicación, pero mi chivó López es peor que yo, es, 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 o igual, o no sé. No, 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 pero ya entonces, es... Hay momentos en los que, si es que yo estoy en la disciplina positiva, ya se cayó la piscina y le pasó algo, o ya cruzó la pista y lo chancó el carro, entonces es simplemente autoridad y no se hace porque yo digo, entonces ahí me entra la el recuerdo y, este de mi viejo...
0: Y, ¿Y respeta a tu hijo el principio de autoridad? Pues yo siento que ya la generación de los niños de ahora, no sé si, José, tú piensas con lo mismo con tus hijos, <risa> ya el principio de autoridad, que, en nuestra, que para mí, por lo menos como hijo, era tan obvio que había que respetarse, <risa> ya no existe, ¿no? O sea, o si sea somos...
2: yo te soy sincero, con mi hijo, mi, vivimos en ah. casa cuatro personas, no eh, yo, Paz, Paz y yo, y Martita, que es, nuestra, es, la, es la persona que cuida a Vicente y que está con nosotros hace muchísimos años, hace como 30 años en la familia de Paz. Y Vicente a ellas dos las seduce, las enamora, y honestamente <risa> las manipula, se las pasea con, con, su, con su carisma, porque tiene pues, este, su swing, el cachorro. Pero yo lo veo y, y digo, yo soy el contrapeso a la mala. Entonces,
0: claro, a, hay una
2: suerte todavía de familia noventera de voy a llamar a tu papá, y yo digo... <risa> Claro. Pero termina siendo un poco así, ¿no? termina siendo un poco la autoridad, el obro que soy hoy, y, y... pero felizmente él no, no, no genera esta sensación como de, de molestia, ¿no? O sea, hay sí, una, hay una... Yo, o sea, a mí se me cae la baba por él y todo el día lo beso y le digo que lo quiero y lo abrazo, pero de pronto cambio y le digo, no hagas eso porque te puede pasar algo muy grave y ya está, ¿no?
0: En la adolescencia nos... cambia todo, creo, Josefina. No,
1: no, sí, no, te, no te puedo no. llevar, bueno, tomo Uber. No, no,
2: sí. no, no, no quiero no, 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 pensar no, en eso. No, me da cambiamos de no, tema, no, por favor. No, no, no. Cambiamos de tema. Cambia,
1: ca cambiando de tema, un seguidor hace una pregunta. Ricardo Garreta pregunta: si, no sé si la tenemos ahí. Si pudieras entrevistar a el presidente, si entrevistaras a Castillo, ¿cuál sería el enfoque, según tu estilo, de las preguntas?
2: Creo que me encantaría, de hecho sería increíble. Eh, trataría de mostrar un poco o de, o de preguntar de manera incisiva, tal vez de manera algo un poquito como. como. No sé cuál es la palabra, no quiero decir manipuladora, pero de una manera un poquito más estratégica, eh, todas las cosas que se le acusan, todos los señalamientos que tiene, ¿no? Eh, y creo que inconscientemente eh, yo no puedo entender cómo el presidente Castillo no tiene la capacidad mínima para hacer. Eh, un político, un presidente, un gestor, o sea, creo que no, no creo que no está preparado eh, el pobre hombre para la tamaña responsabilidad que tiene, creo que no tenía idea dónde se estaba metiendo una cosa es ser un sindicalista y otra cosa es ser un presidente, que tiene que ser un político, que tiene que gestionar, y gestionar egos, y, y mm -hmm. pactar, entonces buscaría hacer preguntas en las cuales pueda desnudar un poco este lado que creo que no ha preparado bien él, y algunas de algunas preguntas un poquito más periodísticas que tendría que investigar para poder destapar toda esta cosa terrible y todas esas acusaciones tan duras que tiene que, que ya no son pues únicamente un ataque de la ultraderecha para bajarse mm -hmm. el presidente que no les gusta, sino que son indicios eh, reales, eh, con asidero y que sí. tienen que investigarse ya mismo, ¿no? O sea, por menos yo creo que a otros presidentes los vacaron o les dieron eso hasta luego, ¿no?
0: antes de que nos gane el tiempo, si hubiese una única entrevista que tú tuvieses que elegir para que la gente conozca tu trabajo, Jesús, gente que por supuesto no ha tenido acceso a tu chamba, ¿hay alguna que tú dirías que, que bien, no solamente qué bien estuviste, sino qué bien fluyó, qué bien estuvo el entrevistado, cuánto contó, eh, no, sé, no sé, si hay, algo, si hay un, si, si alguna vez te has planteado un ranking de tu propia chamba.
2: Es difícil eso, eh, le tengo cariño a una que es una de las que nos abrió la puerta a esto, que es una que hice con Mason Flores, porque fue la primera en la banca, hace cinco la banca. años, yo le, yo le escribí un mensaje por Instagram y le dije, causa, quiero hacer un programa de entrevistas, no existe, no hay nada, ni siquiera hay nombre, pero quiero que seas mi primer invitado. Y él me dijo, voy. Y no nos conocíamos, no, nunca nos habíamos hablado, nada. Llegó, se sentó, y fue una entrevista increíble, que fue rebotada incluso en Televisa, me pidieron que haga un, un gorro de presentación para, para, para poder, digamos, con mi autorización ponerla ya. Y creo que eso me dio una reafirmación de decir, ok, tú conductor de televisión, que la gente te asocia como simpaticón, pero con poca profundidad, puedes hacer esta chamba de verdad. Entonces eso fue una valoración para mí. Y recientemente me gustaron mucho dos que hice, una con Hernán Barcos, el futbolista de Alianza Lima, que cuenta es una, hist sí. Sí, cuento, cuento una historia increíble que yo supe, creo, tocar con sensibilidad para no ser algo incómodo, impertinente, que cuenta cómo le regaló un departamento a la chica que trabajaba en su casa, conociéndola recién en 20 días, y cuenta todos los detalles de una manera tan wow. bonita, tan y creo que fue, fue eh, bonita, ¿no? Y luego, la verdad que, que tengo varias que le tengo feeling, y bueno... En la lengua, que yo siempre digo que no entrevisto, sino que converso, creo que las que tengo con, con María Paz son muy bonitas, ¿no? Hay un programa que se llama <risa> Grabamos Peleados, que tiene como medio millón de vistas, que creo que fue muy gracioso.
0: Pero por que mencionaste Alianza, este, mis condolencias por el último clásico, tenía que decirlo, no ser en la casa, nunca está de más. Jugaron,
2: jugaron bien, jugaron bien. A todos mis amigos del la lo felicité porque crean que fueron justos ganadores, así que con el dolor de mi corazón... Y de la hidalguía reconozco que ganaron bien, sí.
1: A ver, otra pregunta. Hay dos de eh, nuestros seguidores. Lucho, Gonzalo, ¿algún invitado que volverías a entrevistar una segunda vez?
2: Sí, a ver, entrevistado ser... por segunda vez, ¿no? Sí, o sea, trato de tener como que el lado de entrevista perfil en la banca y el lado de conversación, entre comillas, foto del momento en la lengua. Y uno de los que más me gusta tener es a Cristian Rivero porque ha sido mi dupla televisiva, nos han pasado cosas muy parecidas y tenemos una, como un choque de, de generaciones, a pesar de que nos llevamos ocho años, eh, y ese choque es proporcional al cariño, al amor que nos tenemos, o sea, yo lo adoro, es uno de mis mejores amigos, pero nada, me parece más divertido que que pongan una cámara y que nos empecemos a destruir como dos amigos que se baten como si estuvieran en el colegio, entonces, eso a mí me encanta, y a la gente le fascina, así que creo que él será uno de los que siempre venga de vez en cuando al, al programa, sí.
0: Buenísimo, Jesús. Teníamos, teníamos una fotos? última, ¿Sí? creo que, que,
1: sí, de nuestros seguidores, creo que Marino Aguirre tenía otra pregunta sobre algo también más. Sobre los ahí está, hola Jesús, es Marino Aguirre. Ahora predominan los políticos las frases cortas y la imagen poco contenido o sustento de lo que dicen.
2: Tal cual, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Marino, ahí lo podemos ver el buen Porky, ¿no? Con todo su floro, eh, digamos, agitador, agitico. ¿no? Sí. Así es, ahora, y me da risa porque a veces lo veo... O sea, veo a, a estos políticos queriendo entrar a la digital de una manera muy forzada. El otro día lo vi en un video de TikTok donde decía GA, por bueno, esta frase fue famosa de los streamers, ¿no? <risa> Ganará, o una cosa así, se ponía su gorrita. ¡Oh, ah, no. ¡No! Y, lo, y lo peor es que yo no sé si de repente le funciona, ¿no? Porque eso ya sería lo más grave, pero bueno, ahí están.
0: Oye, <risa> por cierto. O sea, ahí estamos, sí. Tú estás en tus 30, no sé si todavía muy cerca de los 40. ¿Hay alguna cosa de los centennials, algún formato, lenguaje, que te haya hecho sentir viejo? Que tú digas, uy, acá ya no, yo llego hasta aquí nomás.
2: Bueno, este... sí, el inicio de TikTok me hizo sentir viejo, ¿no? O sea, veía a mi esposa con TikTok y veía que me grababa y no sabía qué era, no entendía la <risa> plataforma, Hasta que dije, o sea, un día me dijo, mira, esta payasada que he hecho 3 millones de vistas. Y le dije, ¡Wow! Ya, acá, hay, acá hay algo Entonces dije, a ver, me lo bajé No lo entendí muy bien Pero ahora el contenido vertical eh, Está muy fuerte El contenido vertical me refiero a TikTok, Reels, Shorts El contenido vertical de cualquier cosa Que haya en internet Llámese la lengua, sálvese de quien pueda Lo que sea, funciona muy bien Porque le genera Tome,
0: no, tome nota, productor, vertical, por favor
2: Pero ¿Qué, qué es vertical? <risa> o sea, literalmente es grabar el contenido en vez de tener la cámara así Tenerla Ajá. así, para ah, okay. que salga en contenido vertical, porque la gente cuando hace esto en su dedo, parece que son flojos y no les gusta hacer esto, entonces la cámara ah, siempre okay. vertical, no, y contenido no sé. de un minuto se viraliza de una manera súper fuerte, entonces yo dije, ok, me estoy dando cuenta que esto funciona, entonces contratamos a un oh, editor que se llama Luis de 20 años, que es el rey de nuestro contenido vertical, entonces nos edita todo... O sea, Estas esta conversaciones
0: se esta que estamos teniendo nosotros de 57 minutos no tienen mucho futuro, <risa> ¿quieres decir?
2: No, okay. al contrario, yo lo mismo en la lengua, pero tú podrías agarrar y hacer un trailer corta, de esto, y que cortas, 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 importante Bien. ponerle subtítulos, al, porque parece mentira, pero los subtítulos también le dan magia a la gente que está en internet, y tu contenido se hace viralizable, sobre todo para atraer nueva audiencia, porque yo sé que ustedes tienen audiencia eh, fiel, gracias a yo, -Yo también, pero hay una nueva audiencia que de repente nunca se ha enterado, no los ha visto, qué sé yo. Total. Y a sí, esa pues, sí. la capturas con el contenido vertical. Así que yo estoy ahora metido en eso y ya me dejé de sentir tan baby boomer con, entendiendo esta, esta manera. Contenido de vertical.
0: Lo siguiente ya será OnlyFans, pero ya.
2: Ahí estamos, sí.
0: No, 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 no lo hagas, no lo hagas.
2: No Show cómico sería lo mismo, no pasa nada.
0: Jesús, un gustazo como siempre Oye, Qué bueno, sí, qué bueno verte. Sí. muchas
2: gracias Gracias, nada, gracias, gracias. Pues, bien, pasado increíble gracias. Y sigan Felices. rompiéndola con este formato que me encanta, me encanta que haya gente con capacidad que, que vea esto de manera tan seria y la, y la sigan rompiendo, así que les mando un fuerte abrazo y que les vaya muy bien
0: Gracias. un abrazote, bien la lengua siempre ¿eh? que tiene muy buenas conversas sí. y la banca y todas las cosas que hace Jesús, siempre están muy bien son las, casi las 6 de la tarde en Perú, las 12 y 59 de la noche aquí en Madrid, aquí en España. Nos reencontramos, mi querida José, el viernes.
1: Así es, hasta el viernes. ¿No? Hasta sí, el, viernes. el
0: viernes. Sí. Cuídense mucho. Chau, Gracias. Chao. ¿Te yeah. <risa> Tengo que cortarme el pelo.
1: Tenemos que hacer contenidos verticales. <risa> Chao.
0: aquí pueda y
1: si la verdad. En un país extraño
2: que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves?
3: Sálvese quien pueda otra vez.